0: Prima Giovanni 2, 29 a 3:10. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Vedete quale amore ci ha dato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché Lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, si purifica come egli è puro chiunque commette il peccato trasgredisce la legge il peccato è la violazione della legge ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato chiunque rimane in lui non persiste nel peccare chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto figlioli nessuno vi seduca chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto colui che persiste nel commettere il peccato è dal diavolo proviene dal diavolo poiché il diavolo pecca fin da principio per questo è stato manifestato il figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come pure chi non ama suo fratello Amen. questa sera considereremo insieme il versetto 3 del capitolo 3. Ed è eh, questo l'ultimo versetto di quello di quella che abbiamo chiamato la divagazione che Giovanni fa trasportato dai nei suoi pensieri e nei suoi sentimenti dalla considerazione che coloro che confessano che Gesù è il Cristo sono nati da dio sono figli di dio abbiamo già visto che appena giovanni menziona il fatto di essere nati da dio pronuncia queste parole che parlano del fatto che i cristiani sono figli di dio non è ancora manifesto quello che saranno ma sappiamo già questo l'abbiamo considerato domenica scorsa che quando cristo sarà manifestato noi saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è e in questo pensiero in questa piccola breve parentesi giovanni conclude dicendo che chi ha questa speranza chi ha la speranza di vedere dio come egli è chi ha la speranza di essere reso simile a Cristo in ogni senso, in ogni aspetto del suo essere nell'anima e nel corpo chi ha questa speranza in lui, in Cristo si purifica come egli è puro in pratica Giovanni sta dicendo quello che Dio ha fatto nel passato di noi ci ha fatto figli suoi E quello che ci attende nel futuro, la speranza di essere simili a Cristo, condiziona il nostro modo di comportarci nel presente. Siamo stati fatti figli di Dio? Lo siamo, saremo simili a a Cristo, abbiamo questa speranza. Chi ha questa speranza si comporta in un certo modo, vive in un certo modo. Cosa fa? Si purifica come Egli è puro. E questa sera voglio parlarvi proprio di questo, della santità, della santificazione, della purificazione del cristiano, del figlio di Dio. Purezza, santità, santificazione, che parole antiquate, che parole fuori moda. Almeno nel loro significato originale. Perché queste parole vengono usate anche oggi? L'acqua minerale è purissima. Il Papa, parlando ai giovani, li incoraggia ad essere santi. Ogni mese veniamo informati di nuovi santi che si aggiungono al calendario già abbastanza nutrito i sabato sera una trasmissione televisiva pubblica e documenta i miracoli di nuovi santi quindi sebbene queste parole purezza santificazione santi sono parole antiquate quando andate a guardare il loro vero significato tutti parlano di purezza di santi e di santificazione. Ma questa sera noi siamo interessati a comprendere cosa intendeva dire l'Apostolo Giovanni, Paolo, Gesù, quando parlavano di purezza, quando parlavano di santità. E questo testo, vi dicevo, ci parla della santificazione. Guardate insieme a me per un istante a questo versetto consideriamolo nelle sue appunto nelle parole che lo compongono anzitutto c'è una congiunzione E che ci fa capire che quello che Giovanni sta dicendo è strettamente collegato con quanto ha detto e vi ho già spiegato che cosa significa che il passato e il futuro condizionano il nostro presente poi c'è la parola chiunque Qui Giovanni sta dicendo tutti, tutti quelli che hanno questa speranza, tutti i figli di Dio, tutti i veri cristiani, nessuno escluso fa qualcosa. Chi ha questa speranza, chiunque ha questa speranza di essere simile a lui, di vederlo come egli è, chi ha questa speranza in lui, ancora una volta qui ci si riferisce a Cristo, non è una speranza vaga in qualcosa credo io credo in chi credi in cosa credi io ho una speranza che genere di speranza ottimismo l'ottimismo della fede, no chi ha questa speranza in lui si tratta di di una fiducia per particolare quello di vedere Dio come Egli è ma grazie a una persona particolare Gesù Cristo perché al di fuori di Lui non c'è salvezza perché al di fuori di Lui non si va al Padre perché solo Gesù è la via, la verità e la vita e perché Gesù Cristo è la nostra speranza speranza di gloria, Cristo in voi, speranza di gloria, chi ha questa speranza in Lui, l'esclusivismo del cristianesimo, chi ha questa speranza si purifica, chi ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro, si purifica, purifica se stesso, è impegnato in un'attività che viene definita come purificazione e si purifica come Egli è puro. C'è anche un modello, una traccia, uno standard, un obiettivo. Chi ha questa speranza in Cristo si purifica secondo l'esempio secondo il modello secondo la perfezione della purezza di Dio così come ci è stata manifestata in Cristo questo significa questo versetto ora consideriamo che cosa ci insegna quindi questo versetto ci insegna la dottrina della santificazione dei figli di Dio perché noi possiamo definire la salvezza degli uomini come la loro trasformazione da peccatori a santi. Cosa significa un uomo che è salvato? Cosa significa essere salvati? Beh, si può definire in molti modi la salvezza, ma uno, un semplice modo in cui possiamo definire la salvezza di un uomo è questa. Dio prende un peccatore e lo trasforma in un santo Dio prende un uomo corrotto, colpevole, miserabile, nemico e fa di lui un santo, una persona diversa, con una nuova natura con nuovi desideri, con nuove aspirazioni, con nuove abitudini e fa diventare e quest'uomo viene considerato santo, questa donna viene considerata santa e poi viene trasformata e di fino a diventare davvero in tutto il suo essere santo, santa. Lo scopo della salvezza è questo. Lo scopo dell'elezione è questo. Molte volte leggiamo il capitolo 1 degli Efesini dell'epistola agli Efesini e in questo capitolo bellissimo famosissimo importante leggiamo che più volte è scritto che il Dio ha eletto in Cristo noi dice l'apostolo Paolo sta parlando di sé e della chiesa di Efeso in Cristo ci ha eletti prima della creazione del mondo perché? perché o affinché fossimo santi affinché fossimo santi cioè Dio non salva gli uomini così per dilettarsi nel fare qualcosa il suo piano di salvezza lo scopo della salvezza è quello di prendere peccatori e di farli diventare santi di trasformarli in santi e i cristiani sono santi e questo è dobbiamo considerarlo come una delle delle verità importanti, uno dei nomi dei cristiani è appunto quello di santi, ai santi che sono in, ai santificati in Cristo Gesù che sono in. I cristiani sono santi, se leggete la Bibbia conoscete che la chiesa di Corinto era una delle chiese meno santificate, se così possiamo dire, del Nuovo Testamento, cioè c'erano tanti guai, c'erano tante false dottrine, c'erano tanti eh, peccati, divisioni tra di loro e e ogni genere di, di Peccato, perfino una grave immoralità ma quando l'apostolo scrive a questi credenti si rivolge ai santi ai santificati in Cristo Gesù chiamati santi prima Corinzi 1.3 e poi al versetto 30 Gesù Cristo da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione quindi i cristiani sono chiamati santi e lo sono i cristiani sono anche chiamati puri. Nell'epistola, a Tito, nell'epistola, nell'epistola dell'Apostolo Paolo a Tito, a un certo punto c'è quella bellissima affermazione tutto è puro per i puri, tutto è puro per quelli che sono puri. A chi si sta riferendo l'Apostolo? Proprio ai cristiani coloro che hanno ricevuto lo spirito santo che sono stati santificati in cristo gesù che sono santi e sono anche chiamati puri eppure nonostante i cristiani sono santi sono puri vengono anche chiamati a santificarsi e a purificarsi impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il signore Questo è un versetto che si trova nell'Epistolo agli ebrei, al capitolo 12, versetto 4. Chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Allora, i cristiani sono santi e puri o devono diventare santi e puri? Chi mi risolve questo problema? (ride) Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, quando ci si riferisce alla santificazione si parla della santificazione in tre modi in tre eh, sensi distinti la prima è quella che generalmente è stata definita eh, chiamata la santificazione definitiva che cos'è? è un atto di Dio mediante il quale veniamo messi da parte per servire a un uso sacro questo è il significato del termine santificare significa prendere qualcosa che è servito fino ad ora a un uso profano lo prendo, lo tolgo, lo metto da parte e lo uso per uno scopo sacro questo è il significato di santificazione e quando noi che eravamo uniti ad Adamo vi ricordate l'illustrazione? Nella cintura di Adamo, uniti a lui per servire il peccato, le concupiscenze, siamo stati da Dio strappati da Adamo e innestati, uniti a Cristo, siamo stati santificati in Cristo Gesù, siamo stati tolti dalla nostra posizione di figli di Adamo e peccatori uniti a Cristo appartati per servire Dio e questo è accaduto una volta per sempre definitivamente perché come vi ho spiegato questo processo è irreversibile questa santificazione si chiama definitiva perché accade all'inizio della nostra salvezza e durerà per sempre è una cosa fatta da Dio che non cambierà, non ne parlo di più stasera perché dai versetti 6 a 9 di questo capitolo si parla proprio di questo tipo di santificazione, quindi ne tor- torneremo a parlarne. Poi c'è un altro, un altro tipo, un altro modo in cui si parla della santificazione nel Nuovo Testamento ed è quella che, possiamo, che è stata definita la santificazione completa. Mentre la santificazione. Definitiva è quella che avviene all'inizio del processo La santificazione completa è quella che avviene alla fine del processo di santificazione Per intenderci, leggo soltanto un versetto Nell'epistola agli Efesini si parla di Cristo Che ha dato se stesso, vi ricordate, nel contesto eh, dei doveri dei mariti e delle mogli l'apostolo Paolo dice mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stessa per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa senza macchia senza ruga o altri simili difetti ma santa e irreprensibile Quando qui si parla della Chiesa che deve comparire dinanzi a Cristo, santa e irreprensibile, ci si riferisce proprio alla fine di questo processo, quando non ci saranno più macchie, quando non ci saranno più rughe, quando non ci saranno più difetti, la santificazione completa. Ci sarà un giorno in cui la nostra santificazione sarà perfetta e compariremo dinanzi al Padre, dinanzi a Cristo, perfetti. Ma poi c'è tra questo inizio e la fine qualcosa che sta in mezzo e questa è la cosiddetta santificazione progressiva ed è quella con la quale siamo più familiari. Generalmente quando parliamo di santificazione parliamo, ci riferiamo a questo processo, la santificazione progressiva è infatti eh, un processo mediante il quale il credente viene gradualmente trasformato nel cuore, nella mente, nella volontà, nella condotta ed è sempre più conforme all'immagine di Cristo fino a quando anche il corpo risusciterà e sarà simile a quello di Cristo risuscitato, risorto. Quindi la santificazione progressiva è un processo di trasformazione, mente, cuore, anima, tutto, compreso il corpo, alla fine poi tutto sarà conforme all'immagine di Cristo. Nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi Paolo ancora si riferisce a questo e dice poiché abbiamo queste promesse carissimi purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio quindi questo versetto il versetto 3 parla particolarmente della santificazione progressiva notiamo alcune cose Prima di tutto vediamo chi sono i soggetti di questa santificazione. In altre parole, chi sono queste persone che si santificano o che si purificano? Chi sono? Sono persone che vogliono essere salvate? Sono persone che lo fanno in vista della salvezza? No? No? Sono figli di Dio. Sono persone che già sono salvate sono persone che già sono sante e santificate in Cristo Gesù sono persone che hanno la speranza di vederlo come egli è e di divenire simili a lui quindi qui si parla non di opere che ci portano alla salvezza ma di una salvezza che produce le opere noi tutti quando Dobbiamo parlare della salvezza per grazia mediante la fede? Quale versetto ci viene in mente? Efesini 2,8 Per grazia che siete stati salvati Mediante la fede Ciò non viene da voi È il dono di Dio Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti Ma qui c'è una forte affermazione Della salvezza Per grazia Mediante la fede senza le opere e le opere come risultato di questa salvezza vedete la meraviglia dell'ispirazione della parola di Dio la diversità degli uomini Paolo lo dice a modo suo Giovanni lo dice con le sue parole ma stanno dicendo la stessa cosa chi ha questa speranza in lui chi è stato fatto figlio di Dio chi è un figlio di Dio chi è nato da Lui e ha la speranza di vederlo come Egli è, di essere simile a Lui, allora è una persona che si purifica come Egli è puro. Giacomo lo dice in un modo diverso. Vi dice che la fede senza le opere è morta, ma sta dicendo la stessa cosa. È l'opera di Dio è la salvezza che produce le opere, non le opere che producono la salvezza. I soggetti di questa santificazione sono i figli di Dio. Non si tratta quindi di una moralizzazione, non si tratta di una buona educazione, non si tratta di fare certe cose e non farle. Non dobbiamo confondere la giustificazione con la santificazione. Sono due cose distinte che la Chiesa Cattolica Romana miscela, fa confusione e... Fa grande confusione proprio nella dottrina della salvezza e rende la salvezza il frutto degli sforzi umani e rende la santità la causa della salvezza, mentre la santità è l'effetto della salvezza e la santità è l'effetto dell'opera di Dio nella vita degli uomini. Ma andiamo avanti, perché quello che mi preme sottolineare, ve lo dirò nei prossimi cinque minuti, in che cosa consiste questa purificazione? Questa purificazione della quale si parla al versetto 3 è l'attività dei figli di Dio, l'attività dei figli di Dio, che pongono una grande energia e impegno per diventare puri nell'essere interiore e in quello esteriore secondo il modello di Dio vi posso spiegare questa cosa i cristiani hanno dinanzi il loro Dio vivono davanti a Dio nella loro contemplazione, quando pregano, come stamattina ci è stato detto, Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro non per farci diventare dei pappagalli e ripetere come il rosario le preghiere, no? Padre Nostro che sei nei cieli, ma per porre dinanzi a noi questo grande Dio, il Padre che è nei cieli, trascendente non vi spiego cosa significa perché l'avete sentito stamattina ma anche immanente non vi spiego cosa significa perché sapete cosa significa presente in mezzo a noi e dinanzi a questo Dio il cristiano si pone continuamente lo vede nelle sue perfezioni anche se debolmente in modo oscuro come in uno specchio ma lo vede cosa vede in questo Dio? un essere puro in cui c'è assenza di peccato e presenza di ogni virtù di ogni bene ora questa parola significa proprio questa hai la speranza di vedere Dio sei un figlio di Dio un cristiano sei nato da Dio Chi ha questa speranza in Cristo si purifica come Egli è puro. Ha dinanzi a sé Dio, la sua purezza, l'assenza di peccato, la sua pienezza di virtù. E chi ha questa speranza pone grande energia e impegno per diventare puro nell'essere interiore e nell'essere esteriore, secondo il modello di Dio. E questo processo ha due aspetti, uno negativo e uno positivo. Quello negativo è grande energia e impegno nel mortificare il peccato residuo in noi stessi. Per diventare puri dobbiamo fare due cose. Uno è sottrarre, l'altro è aggiungere, sottrarre contaminazione e peccato. Aggiungere virtù, aggiungere gli aspetti positivi del carattere di Dio. Questa è la purezza, la purezza di Dio, della quale parla la Bibbia, non è semplicemente astenersi dal male, non fare il male, ma mortificare il male e il peccato e ricercare il bene, ricercare la virtù, la somiglianza a Dio. La prima parte, quella negativa, è certamente importante. Abbiamo, il fratello Andrea ne ha parlato diffusamente quando ha esposto il versetto 13 del capitolo 8 dell'Epistola ai Romani. Se vivete secondo la carne voi morrete, ma se, mediante lo spirito, fate morire, uccidete le opere del corpo, intendendo le opere del peccato, le opere della carne, voi vivrete la mortificazione del peccato, l'uccisione delle opere della carne quali sono le opere della carne che dobbiamo uccidere? Che cosa significa purificarmi? Significa mortificare il peccato. Cosa significa mortificare il peccato? Uccidere, distruggere, combattere, resistere alle opere della carne. Quali sono le opere della carne alle quali devo resistere se mi voglio purificare? Galati, capitolo 5, Le opere della carne sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Vedete che in questo elenco che non è completo, che non è completo, ci sono peccati esteriori e anche peccati dello spirito, interiori, l'invidia. Potremmo aggiungere la superbia, l'odio, la mancanza, come è stato detto questa mattina, della disponibilità al perdono come è stato ricordato questa sera la mancanza di fare il bene verso gli altri, sono peccati interiori ed esteriori, certo l'ubriachezza, la fornicazione la stregoneria la dissolutezza queste cose si vedono sono peccati esteriori che contaminano l'uomo perché siamo chiamati a purificarci da ogni contaminazione di carne e di spirito, ma non sono le uniche dalle quali ci dobbiamo purificare. Mortificare il peccato, purificarsi come Egli è puro, significa purificare le nostre mani, che non significa lavarcele abbondantemente col sapone, ma che significa badare a dove le mettiamo, badare a cosa tocchiamo. Purificate le vostre mani dai furti, purificate le vostre mani dal stenderle verso la vanità, purificate la vostra condotta esteriore e interiore, questo è Certamente il primo aspetto, l'Apostolo Paolo lo spiega anche con, in un, con un'altra metafora e ne parla usando la metafora, la metafora dello spogliarsi e poi l'altra parte, quella positiva, del rivestirsi. E dice le stesse cose che ha detto ai Romani in un modo diverso. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno fatelo, morire, per far morire qualcosa ci sono due modi, o andare lì a sparargli, a calpestarlo, oppure prendendolo per fame, non nutrendo, fate morire, non curatevi della carne per soddisfarne le concupiscenze, fate morire. Uccidete ciò che è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia che è idolatria, vedete ancora una volta cose interiori e cose esteriori. Quindi, la prima cosa, la prima cosa, una parte negativa, purificate i vostri cuori e purificate la vostra condotta, ma poi c'è una parte. Positiva. I cristiani, le persone che sono figli di Dio Quelli che hanno la speranza di vederlo come Egli è puro Di vederlo come Egli è Di essere simili a Lui Vogliono essere puri come Egli è puro Mettono grande energia e impegno Per conquistare le virtù cristiane Non solo si impegnano Si domandano ogni giorno No, questo io non devo farlo perché i miei pensieri vengono rivolti al male, i miei desideri vengono stimolati a ciò che è male, ma poi mettono grande energia e impegno per conquistare le virtù cristiane. Non solo si spogliano, spogliarsi è facile, ma si rivestono. Quando i nostri bambini tornano a casa e si spogliano, non so i figli del fratello Andrea, ma i miei, fanno abbastanza velocemente e ci si può spogliare anche abbastanza disordinatamente. Si toglie il maglione, lo si butta di qua, il pantalone, di là. Sono cose che non si fanno, bambini. eh? Fate anche voi? Eh? Laggiù. Comunque è più facile spogliarsi che rivestirsi. Quando poi ci si deve vestire al mattino, eh, non solo bisogna andare dietro ai bambini, forza, fate presto, è così, e poi alla fine tutto deve essere messo a posto e riordinato, in genere le mamme sono quelle che fanno il tocco finale a tutto questo. E vedete, e questo fa parte del processo di purificazione, spogliatevi, rivestitevi, è più facile spogliarsi che vestirsi. Ma se non ci rivestiamo di cosa? Come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi a vicenda come il Signore vi ha perdonati e al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il legame della perfezione. Se uno ha questa speranza in lui, si purifica come egli è puro, si spoglia, elimina il male e si impegna, mette energia, impegno per conquistare le virtù per conquistare le virtù o pensate che diventerete amorevoli pregando bisogna pregare molto per diventare amorevoli perché in fin dei conti l'amore è frutto dello spirito ma vi posso dire una cosa che non diventerete mai pieni di amore soltanto pregando. Qualche giorno fa ho sentito un pastore che diceva noi vogliamo essere pazienti, c'è qualcuno tra voi che lotta con l'impazienza e noi preghiamo e diciamo Signore dammi la pazienza e dammela subito. Ma non possiamo diventare pazienti senza aspettare. Vogliamo diventare perdonatori? Sapete cosa significa? Significa che che avremo bisogno di qualche persona che ci offende, altrimenti come perdoneremo? Chi perdoneremo? E non è facile, tutte queste cose sono contrarie alla nostra natura non diventeremo amorevoli soltanto pregando anche se se noi non preghiamo per diventare amorevoli non lo diventeremo ma non bastano certe cose non basta la passività qui Giovanni dice si purifica mette il suo impegno fa qualcosa si impegna questi libri che voi pubblicate sono troppo difficili chi li capisce? Ma se vuoi vuoi imparare qualcosa che ti può fare del bene per trasformare la tua vita, per rendere il tuo ministero migliore, direi a molti pastori, devi stare lì ore ed ore e studiare e pregare. E chiedere a Dio che ti apra la mente, ti apra il cuore. Niente si ottiene senza impegno nella vita. Niente si ottiene senza impegno nella vita. E se non si ottengono le ricchezze materiali senza impegno, le ricchezze spirituali delle quali l'amore è la suprema ricchezza, non si otterrà senza sudore, senza fatica, senza impegno. Impegnatevi a purificarvi continuamente liberandovi dal male e ricercando la virtù come potremo ottenere il frutto dello spirito solo rifiutando le opere della carne impegnandoci a ottenere la vera virtù io vorrei f- finire c'è una bellissima citazione o oh, una, una parte della conclusiva di un sermone di Jonathan Edwards che è bellissimo io finisco leggendovi questo e poi vi dirò soltanto alcune parole perché credo di essere già stato abbastanza pratico questa sera Jonathan Edwards predicò un sermone sul sul testo Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio più o meno siamo nello stesso tema e concludeva con queste parole vorrei fortemente esortare tutti coloro che mi ascoltano a farsi un cuore puro sebbene sia opera divina quella di dare un cuore puro eppure è davvero opera vostra quello di ottenerlo sebbene sia opera di Dio quella di purificare il cuore eppure la causa effettiva o attiva di ciò è la vostra azione Bisogna tener conto che l'uomo ha il dovere di compiere le azioni pure e sante e che quando le attua è lui a compierle. È per questa ragione che ci viene ordinato di farci un cuore nuovo e uno spirito nuovo, in Ezechiele capitolo 18, 31. Gettate via da voi le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire casa di Israele? Non dobbiamo cercare delle scuse affermando che è l'opera di Dio che noi non possi- e che noi non possiamo purificare il nostro cuore poiché sebbene sia opera di Dio in un senso pure e allo stesso modo una nostra opera in un altro senso avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi pulite le vostre mani o peccatori e purificate i vostri cuori o doppi d'animo Giacomo 4:8. Se in quest'opera non mettete voi stessi, impegnandovi a purificare i vostri cuori, essi non saranno mai puri. Se non giungerete mai ad avere un cuore puro, il biasimo sarà attribuito soltanto alla vostra riluttanza e lentezza. L'anima impura odia essere purificata. Si tratta di qualcosa che è opposto alla sua stessa natura ed è necessaria una grande dose di abnegazione in quest'opera. Ma siate lieti di contrastare la natura e di dominare il vostro cuore in modo che esso possa essere purificato. Per quanto sgradevole potrà sembrarlo all'inizio, considerate quale risultato benedetto sarà raggiunto alla fine. Seppure la strada potrà essere aspra in principio, diverrà sempre più gradevole e amena fino a quando non saremo introdotti in quel luogo splendente e glorioso in cui gli abitanti vedono Dio e comunicano con Lui. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendento finché sia giorno pieno se volete giungere ad avere un cuore puro allora, primo, purificate le vostre mani purificatevi da ogni impurità esteriore nelle parole, nel comportamento fate attenzione affinché le vostre mani non siano mai contaminate da peccati conosciuti spezzate ogni peccato praticando la giustizia e badate bene affinché delle passioni peccaminose non si facciano strada in voi per avvilupparvi in azioni malvagie. Se avete cominciato l'opera di purificarvi, ma quando viene una tentazione vi getta ancora una volta nel fango, non diverrete mai puri, ma dovete essere risoluti nel continuare la vostra riforma e nell'emendare le vostre vie ed azioni. Fate, secondo, fate attenzione a non accontentarvi della purezza esteriore soltanto, ma cercate la purezza del cuore, nel modo in cui Dio ha stabilito. Cercatela mediante una costante diligenza, partecipazione a tutti gli ordinamenti divini, la preghiera, la parola, l'ascolto della parola, la cena del Signore, eccetera. Terzo, esaminate molto spesso il vostro cuore. Se volete avere un cuore puro, esaminate molto spesso il vostro cuore. Quarto ed ultimo, supplicate Dio affinché Egli vi dia il suo Spirito Santo. È lo Spirito Santo di Dio colui che purifica l'anima. Per questa ragione lo spirito di Dio viene paragonato spesso al fuoco e si usa l'espressione battezzato col fuoco. Egli purifica il cuore come il fuoco purifica i metalli, brucia le scorie e la sporcizia che risiede nella mente ed è per questo che che viene chiamato lo spirito del fuoco. E poi finisce citando un versetto di Isaia e dice quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà purificato il sangue dal mezzo di Gerusalemme con lo spirito del giudizio e con lo spirito del fuoco o della distruzione, come viene tradotto altrove. Purificate le vostre mani, purificate i vostri cuori, esaminate i vostri cuori pregate per lo Spirito Santo. Questo è il cristianesimo. Il cristianesimo è una religione eccellente rispetto a tutte le altre, perché non è un semplice moralismo, non non cerca di fare gli uomini buoni, carini, simpatici, gentili, pacifici, cortesi ma lo scopo del cristianesimo è rendere gli uomini santi come Dio è santo. E poi l'ultima cosa, e credo che una delle ragioni per le quali Giovanni parla di questo. Sapete, la dottrina della certezza, che noi siamo figli di Dio, come sapete che questo è uno dei temi ricorrenti in tutta l'epistola, nella prima epistola di Giovanni come faccio a essere certo che io sono un figlio di Dio? questo è un altro segno mediante il quale noi possiamo riconoscere se siamo figli di Dio se viviamo purificandoci chi non vive purificandosi non è un figlio di Dio perché chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro chiunque ha questa speranza in lui chiunque, tutti non c'è un figlio di Dio che vive senza purificarsi la nostra certezza si, si fonda sulla giustificazione non sulla nostra santificazione come abbiamo detto altre volte ma coloro che non vivono nella santità coloro che non vivono purificandosi, santificandosi impegnandosi a mortificare il peccato e impegnandosi a cercare la virtù non avranno mai una forte, solida certezza nel loro cuore allora, volete avere una certezza nel vostro cuore forte, solida ponetevi delle domande la prima domanda deve essere questa La vedo l'iniquità in me, l'impurità in me. Quando guardo alla mia famiglia, mi sembra la famiglia più bella del mondo, migliore del mondo, i miei figli più bravi del mondo, oppure quando guardo a quella moglie che amo, quando guardo a quei figli che sono la mia vita, vedo in loro la presenza del peccato, così come la vedo in me, la corruzione, la bruttezza di Adamo. Le vedo queste cose? Le vedo? Sono sensibile alla presenza dell'impurità nella mia vita? Oppure ho bisogno sempre di qualcuno che mi dice ma non ti rendi conto? Che razza di persona sei? A me sembra cadere dalle nuvole perché io penso di essere il migliore del mondo. Ma non ti rendi conto come sono i tuoi figli, sgarbati? E io non li vedo. Dobbiamo essere sensibili all'impurità. La vediamo nella nostra Chiesa. Nella nostra società dove stiamo vicino a noi il cristiano è un uomo che si purifica perché? perché sa di non essere puro perché vede l'impurità noi smetteremo di purificarci quando non ci sarà più impurità ma se il cristiano è descritto come un uomo una persona che si purifica vuol dire che è una persona che vede la sua sporcizia quando ti lavi quando sai di essere sporco allora, la prima domanda è questa lo vedo? la vedo l'impurità la sporcizia in me e attorno a me secondo mi vergogno odio aborrisco tutto questo o tutto sommato ci convivo mi sono abituato quando vedo la forza del peccato in me, della mia corruzione. Provo un sentimento di vergogna, di reazione, di odio. Terza cosa, prendo delle risoluzioni, delle decisioni e agisco affinché queste impurità siano eliminate, facendo tutto ciò che posso, facendo del mio meglio, pregando, impegnandomi. Gesù direbbe, te la stai tagliando quella mano che ti fa peccare. Te li stai cavando quegli occhi che ti fanno peccare. Ci vuole una bella, un bel coraggio per tagliarsi una mano, e per cavarsi un occhio. Gesù non vuole che noi ci tagliamo le mani e ci caviamo gli occhi, ma che abbiamo la stessa determinazione nei confronti del peccato e combattere. Contro il peccato in questo modo sì. Perché se noi lo vediamo, se noi ci vergogniamo e se noi non combattiamo contro il peccato, sapete cosa accadrà? Che dopo un po' non ci vergogneremo più e dopo un altro po' non lo vedremo più. Ed essere ciechi rispetto al peccato è uno dei più gravi giudizi di Dio. Ma se vedo il peccato, odio il peccato e con le unghie e con i denti combatto contro il peccato e lotto per ottenere la giustizia, l'amore, la carità, allora quando io mi esamino davanti a questo versetto Chi ha questa speranza in lui, si purifica come egli è puro. Posso dire, signore, non sono puro, lo so, la mia famiglia non è ordinata come vorrei che fosse. Lo so, sono così debole nel combattere contro il peccato, però lo sto facendo, perché voglio essere puro. Qual è la deduzione? Sei un figlio di Dio, sei un figlio di Dio. Lo vedrai come Egli è, sarai simile a Lui. Che il Signore ci aiuti affinché possiamo avere un cuore puro, perché solo i puri di cuore vedranno a Dio. se il nostro cuore non è puro non lo vedremo io voglio vedere Dio lo voglio vedere e se questa è la ragione lo scopo della mia vita poter giungere in quel luogo dove lo potrò glorificare e godere perfettamente questo è il mio dovere se, se ho questa speranza, questa sarà la mia azione. Vivrò purificandomi. Sempre, tutti i giorni. Posso Dio concederci di essere così. Amen.